0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《村里的老屋》。我来自农村，我刚出生的那个年代，全国各地还在实行公分制，吃大锅饭。那个时候挨饿都不算事村里还有不少吃过观音土的老人家呢。当时的人民生活水平极低，没有什么娱乐项目，更没有所谓的电视这个概念，最多的就是一伙人抽空偷个闲，凑一块是摆摆龙门阵，谈论谈论神鬼，也就是当消遣了。要说这里头最吸引人的，那该算是那些神呀鬼呀之类的段子了。是谁谁谁喝喜酒喝醉了走夜路碰到鬼，倒在坟地里睡了一晚上。那谁谁谁又去河里洗衣服，看见河中心有个女人在向他招手。总之，听得你是心惊肉跳，带腿肚子抽筋的。闲话不说，咱们言归正传。这件事现在想起来，印象还是那么清晰。打从我记事开始。我记得当时的村子十分破旧，几乎每户人家都是那种古老的全字形木结构的房子，有些甚至因为年头太久，已经严重的倾斜了，看上去随时都有倒塌的危险。可是因为穷，一些老年人还都冒险住在里边。从我家去往村里的晒谷场，需要经过一段幽暗的巷子。那条巷子是曲里拐弯，走在其中一定要小心，否则容易踩到一堆堆的牛粪。因为巷子窄而深，走在中间，头顶是两边挤压过来的黑沉沉的屋檐。在巷子的右侧有一间很古老的老屋，整个屋子都已经严重倾斜了，可就是不倒。我当时特别佩服造这所房子的木匠。我每次经过那户人家时，心里都是不由自主的发毛。只要往那间老房子瞧上一眼，就感觉那座老房子有着暗淡的色调、阴郁的气息，就像是一座死人的坟墓，整个透着一股腐臭难闻的气味。而住在这间屋子里的人，甚至比屋子本身还要恐怖，因为屋子的主人是个年过七十的孤寡老妇人。说他是孤寡老人也不全对，因为他有好几个儿子，而且就住在离他家不远的隔壁。但是儿多无孝子，竟然没有人在乎这个老人的生死。良心发现了，就去给他一口剩饭吃，否则就任由他饿着。如此一来，这个老太婆只能是顾影自怜，日渐消瘦。你甚至能从他深深凹陷下去的眼窝中清晰地看到他眼球的形状。他的精神有点不正常，有时候喜欢神神叨叨地站在二楼的木栏杆处，对着路过的人是咬牙切齿，又或者是面带微笑地咒骂着很难听的话，也不知道是不是把所有人都当成了那几个不孝子了。他有个很经典的动作。就是喜欢瞪着别人，然后用左手食指对着过路的人一勾一勾的，仿佛要叫人过去。我每次就是被他这个动作给吓到的，所以每次经过他家大门口的时候，我都是提足一口气，撒丫子飞跑过去。但是有时还是忍不住侧眼去看那座老房子。我们那个时候没有什么好玩的，所以一到夜晚来临。村里一大群孩子就不约而同的跑到了晒谷场去玩耍，玩什么的都有，不过最经典的还得数猫猫。我们一大帮娃，少说也有三四十个人，说好了是兵分两派，一派去躲藏，另一派是等着去搜寻。那天晚上我们玩了好一阵躲猫猫，但因为藏的不够深，很快就会被找到。觉得是好没意思，不够刺激。当时轮到我们这一队的小孩子躲藏，我和二赖子两个人就合计着躲得远一点，让他们找不到。于是两个人兴奋的是摸着巷子的古墙往前走。当时也没有灯，四处都是一片漆黑，我们也不知道是摸进到了哪里，反正就是摸到了一户人家的家里去了。那个时候的治安是特别好，一般都不会把门上锁。当时我有点害怕，我说：“咱们还是去别的地方吧，这里好黑呀。”二赖子就说：“这越黑的地方，他们就越找不到，快跟我来。”我想了想，还是跟他一起吧，两个人也没什么好怕的。当时我的手是被二赖子拉着的。当我隐隐感觉二赖子的手比一般小孩的手要大，而且也很粗糙，就像是手上戴了一只蛇皮手套一样。因为当时也没有光，我也分不清楚。于是两个人就摸进了一个空空的房屋里。这个时候，我就闻到了一股有点像是湿棉絮泡在茅坑里发霉很久后的那种霉味。我也没管那么多。因为在农村嘛，到处都飘荡着猪牛狗羊所拉出来的便便的味道，空气也是好不到哪里去。我忽然是摸到一个洞状的物体，那个洞是四四方方，有小方桌那么大。我心想，这里应该是很隐蔽的，躲在这里真的是太安全了。还没等我说话，二赖子就先钻了进去，他往里边是爬了一截。然后回过头划燃一根火柴，借着火光，我看到他的脸是白的吓人，还对我用左手食指是勾勾手说：“快进来吧，快来吧，快来呀。”然后还露出了一个很怪异的笑容。这个笑容，我当时就打了个冷颤。不过也不知自己脑子里是怎么想的，就好像很听话似的，就蒙圈了。鬼使神差的就爬了进去。他说话的声音在洞里是嗡嗡直响，像是得了重感冒一样，有些听不清楚。我当时也没有多想，反正有个伴，我就没有那么怕了。等到我们躲好之后，就都不出声了，因为害怕被发现，我连大气都不敢喘。不过渐渐的，我发现不太对劲了。因为我身后的二赖子不但没说话声，而且竟然连呼吸的声音都听不到。这一个大活人怎么可能不换气儿呢？我正想回过身去看看这个家伙怎么回事，突然就觉得有两只大手穿过我的胳肢窝，从背后一下子紧紧地抱住了我。我胸口瞬间收紧，直闷的慌，像是被一块大石头压着似的，透不过气来。我当时想叫，却叫不出声，一瞬间就像是掉进了一个万丈深坑里，全身是不着力。再后来，就什么也不记得了。等到第二天，全村人都出动了，到处是喊着我的名字，每个角落里都找遍了，几乎是把整个村子翻过来找，都没有把我找到。我爸妈当时更是急得直跺脚，都以为我被外地人给拐走了，最后没辙，只好请来村里的老阴阳先生，通过设坛烧香、丢饺子问卦，用罗盘才把我找到了。当我睁开眼的时候，只见眼前是不断晃动的地面，屁股上是一阵阵火辣的痛。原来是我妈把我抱起来，架在她的膝盖上，甩手狠狠地抽我屁股。我不记得被打了多少下，反正她是连哭带嚎，边打边骂。我当时就哇的一声哭了。那个老阴阳先生说：“这哭了就好，娃哭了就没事了，已经醒了。”在场的也都是议论纷纷，虚惊一场。后来我听别人说了，我才知道。原来我躲的那个地方，正是那个孤寡老人家中堂边上停放的一口黑漆木棺材，我还在里边睡了整整一个晚上。当时我是气坏了，就去找二赖子算账，怪他为什么不告诉别人我在那里躲着。二赖子用手是挠着头，很委屈地说：“那天晚上你走在前面，我在后面撒了泡尿，我叫你等等我。”可你就自己一个人往前走了，我叫你你都不理我，等我追你的时候，你已经不见了，我也不知道你去哪了。这件事本来算是过去了，可是更加诡异的事情却在不久之后就发生了。原来那个孤寡老人在饿了两天之后，躺在床上是动不得。当他的大儿子上楼去送饭时，就对他说：“儿啊。”能不能一天给我送一餐饭？我都快饿死了。谁料他大儿子随手就是啪的一巴掌打在老母亲的脸上，然后凶恶的吼道：“你个死老太婆，疯老太婆，你老糊涂了！今天早上才给你送过一碗米汤，你喝完就忘干净了！你妈的，就知道吃吃吃吃，快吃吧，最后噎死你！”老太婆不敢说话，端起饭碗，合着眼泪，默默地往肚子里吞。吃饱后，想想这日子也不好过，自己也一把年纪了，心里一凉，然后就在二楼的屋梁上用牛绳把自己吊死了。据几个把他从吊绳上解下来的人说，当时这老太婆两眼还直勾勾地斜向路上，充满怨气。同时，左手食指还保持着那个勾人的动作，似乎随时要把人的魂勾过来一样。听到这儿，我不禁一阵毛骨悚然，因为我突然想起我在那个黑黑的洞口时，二赖子回过头笑着对我做出来的那个让人心惊肉跳的一勾一勾的动作。再后来，老太婆要入棺的时候。据说他的这个手，由于这个动作僵硬了，掐着棺材下不下去，没办法，最后只好把那只手活活的掰断了，才放入棺材中。这件事可以说在我幼小的心灵里是划下了重重的一刀。很多知道这件事的村民都说我的命是老阴阳先生捡回来的。后来我的确是拜了这位德高望重的老先生为继父。直到现在都还有来往。通过这件事，我觉得什么无神论都是浮云。没有经历过，我不敢这么说。但我亲身经历的事我不可能骗自己，那是在做梦。总之一句话，这事儿是真的。至于你信不信，反正我是信了。